0: Takk, Jesus. Du, eg, det er heilt sant. Det er litt som å komme hjem og komme ut råkke. Og så er det nydelig med familie, er det ikke det? Det er en sånn extended version. Noen på Gandal og noen ut på Jæven. Og så er vi allikevel en del av den samme familien. Eg eh, skal forsøke å si noe vettugt om det i dag, faktisk, Guds familie. me eh, er jo litt programforpliktet med Gudberg til, til det, fordi vi kaller oss sjølv for familiekjarka. Så eg burde litt om det og si tillegg er eg forskalingssnekkar og familietarpeis. Så eg litt om det, men, men eh, eg tror at det som eg skal dele av nå, eg skal prøve å holde meg inn forbi grensen sånn når de triller her klokka 12, så skal eg være i mål, då har eg en halvtime, tror eg skal klare det litt før det kanskje. Men eh, det er vanskeleg med familie. Nå er eg med i den heldige situasjonen med at vi har fire gutta, og alle har storka, bortsett fra den minste. Han er eg litt usikker på om eg ble kvitt. Men vi vet litt om det er å ha gutta og springe rundt. Og, og det er jo nydelig når du har fått juda. Bare ikkje si det til nogen. No, no är er ju meder att barnbarn blir nu och roll in och det är er ju en välsignelse så så sett är er det väl en del av en familj hela livet. Men det kan säga si en ting att man förstår också har dessa små kids som springer an i hallen och ska bygga kyrka samtidigt. Det är er utfodande. Så jag hejar på Rokke. Väldigt gott att Rokke är er här. Eh EPS då kanske höramlå kommer möe kommer bib vars på charm det är er det ikke. kommer ingen sån finna fancy thing bak där du är er barnet för att släppa kaffekoppen och notera dig på ifonden hvis du syns att det är er förnuftig hvis ich är så gammal så jag hiva de här talen över till dig bettlandvis vet inte om de tar han upp heller det kan ju är er. men anyway jag tror att det är er så pass vettigt att du ska få nog igen Ef festsserrne toniten, derfor er de er ikke længer stårder det der, fremmede og utläninger, Nej dere er de helllheedetsmæborggere og Guds familie. Når du varver me ikke tog i mod så ble vi faktes føtt in i en familie, seg viblen men blei føtt inn i Guds familie. Det er mange oversetjingar av Bibelen, det er forskjellige versjonar. På engelsk så er det ein som heiter Amplified, den er litt forsterka og der står det som følgjer: So then you are no longer strangers and aliens. Det er jo litt spesielt då. But members of God's household. Og i det message så står det: God is building a home Gud bygger Det er det Det er det familiet handler om. Det er det Guds familie handler om. Vi tok imot Jesus og blei en del av en familie. Og denne familien har jo en atmosfære, eller har verdier, Och jag ska ta det kort in i något med kunde brukt lange tid på lagt en hel serie av, men hvis du går till apostelgärningarna, det trengs ikke slå upp nå, men apostelgärningarna kapitel 2 och 41 till 47 så ser du att den definierar lite den kulturen som prägade den första eller den första kyrkan. Det var en kultur där. Och jag ska ta dig igenom bara helt kort 15 värden. Så vet dig att Det er gjerne ikkje alle dei som fester seg, men eg prøver i fall. Det var 15 verdier i apostelgjerningane 2. For det kan hjälpa dere når dere skal begynne å tenke litt, hvordan vi ha familien vår hjemme? Eller hvordan vil vi ha det på en måte i kjerkefamilien vår? Eh, og det du ser der, det er att det er 15 verdier, at den første var dåp. Nå var det noen som... Eg veit ikkje kjem som på kommenterte at dere har lagt dopskommande er klare herude allerede. Det er bare å ta blomsterpotten og se det. Det er bare å få det unna. Det var noen av dere som det. Jeg klarar ikkje å pege ut nå, men, men det ble iallfall sagt her. Doop, de tog altså imot, og så blei de døpt. Det var det første. Nummer to er læren. Den var viktige. De var nøyen med læren. De holdt urokkelig fast på å stå der. Så vi snakkar om hva de som var i den første familien. Samfunn, altså de hatt et fellesskap. De trakk seg ikkje unna, men de kom i samen og var i sammen. Og så brød i brød, så noen av desse verdiene har jo dere etablert allerede. Brødsbrytelse var en viktige verdi, for de mynte hverandre på Jesus. Det hjelper oss å holde fokus. Så er det bønn. Bønn er viktig, fordi det får og også Guds nærvær og Guds kraft iblant oss. Og så var det en ting som vi gjerne ikke snakket så mye om nå, men det var frykt. Hå, ikke en sånn frykt som på en måte får deg til å bli redd, men Guds frykt. Bare det var i første forsamlingen. Denne Guds frykten gjorde at de levde i nær kontakt med Guds helighet, kanskje i en annen grad enn det vi gjør i dag. Og så var det under og tegn. Jeg vet ikke hvor mye under tegn dere har, men vi har alt for lite på Gandalen, kunne sitt mer, sant? Men under og tegn var en del av denne, på eit vis, eh, kulturen som de levde i. De hadde arena for det overnaturlige. Og så hadde de ting felles, altså de brudde seg om hverandre. Det var ingen egoistisk livsstil. Og så delte de ut, røst og barmjartig. Jeg såg Arvid her, heie på dere på det dere gjør her ute, i forhold til det å bry seg om de som er rundt dere. Eh, de hadde ett sinn, altså det var stor grad av enhet, for med ett sinn samla de seg. I hjemmene, de brukte altså sine egne hus, brød i brød, de hadde fellesskap i hjemmene, og så var de glade. For det står at de samles i fryd. Er litt gammelt dog, kanskje. Men de var glade. Og det, det var jo Jesus også. Du har lest om at Jesus var den gladeste gutten i klassen. der står det han var salver med gledens olje framfor sine brødre. Så hvis du går rundt og er surprom, er det ikke mye like Jesus. Bare for å stå meg. Så han var den gladeste gutten i klassen, så de hadde glede. Og så nærmer er jeg meg slutten her. De lovet Gud, altså tilbærelse og lovsang, som vi nå var sentralt. Og de var velsett, altså den første kristne kjerkefamilien hadde et godt rykte blant folk. Og så står det til slutt, og Gud la til menigheten. Det var multiplikasjon, de blei flere. Ikkje det er litt kult? Det der kan du lese ut av kapittel 2 i Apostelgjerningene, og du fikk det helt gratis i dag. Det visarna si, har ju du tog i den goda gaven till familjekyrka så det det påmodder det har betalt sig. Men har mig, vet du vad, det är er nog en varde som är er otroligt bra att tänka på när han ska forma en menighetskultur, att det får lov och bli förankra. Och Gud ser på sitt folk som en familje. Och så kan man applådera tanken, men den vill också utmanas, och det där er är jag ska ta dig in i nog idag. I Galaterbrevet Kapitel 6 og vers 10. Galaterne 6, 10. Det er Paulus som underviser Galaterne, så sier han, La oss gjøre godt mot alle så lenge det er tid, og mest mot dem som er vår familie i troen. Så Paulus oppmuntrer og utfordrer oss på at dette med kjerkefamilie, det betyr noe. Vis ekstra omtanke, røvshet imot familien den Og Gud... Sendte Jesus han han sendte jo ikke Jesus til jorda for å dø på eit kors for å skaffe seg ansatte. Det var jo ikke det han gjorde. Nei, vet du hva? Han ser ikke ikke ansatte. Han bruker familie, og så ser han ikke sønne og døtre. Og meg og deg er sønne og døtre. Paulus har vist mykje om dette i Galaterbrevet, og i Kapitel 4 og vers 5 så sier han at han skulle kjøpe dem fri som sto under loven, så vi kunne få retten til å vere Guds barn. Vi har jo hørt om dette siden søndagsskolen. Guds barn, vi har blitt Guds barn. Eh, og det er jo en nydelig betegnelse på meg, det meg og er. Og Johannes, han som lå med Jesu brust, vet du, og, og, og hadde skjønt dette med relasjon til Jesus, han tar det jo enda lengre. Han sier i 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 1, «Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn», står det der. Amen. Eg går til Kagenbjørg her, for eg skulle bara punktere, fikk dere, dere det? For det er ett rett itterpå å stå og det er vi. Så eg er kongebarn. Og det må du bare si deg selv i speil når du står på morgonen, sant? Eg er hans favoritt, for det er en fantastiske sannhet når det forsetter seg. Og så er det sånn at Gud handler med oss som sine ungar, fordi han vil ha en familie som representerer det han er. En far åkte farlausse som endå ikkje kjenner han og denne tanken er jo for såvet organiske i den forstand at det kjen han han det jobb eller tjänest att utföra det tror eg er ein utfordring for oss i kyrkja. Fordi det er så mange ting som skal organiserast. Nokon må jo köpa desse blomsterna i dag. Eg har ein mistanke om at det var Lina Marie. Åh, Börge, oh, er du her? Det var Amaniarna. Ja. ja. Halleluja. Men det var i alla fall någon som gjorde och tänkte på det, skönar du. Så du kan sätta ett eller annan som krävs noga av en familie, mödrar och fäderar, jag ska komma lite tillbaka igen till det, men det är er noga som med faktisk vuxet in i. Du fødes in i den och så väljer du faktiskt inte brorarna och systrarna din, det er och är slitsamt. Vet du, eg er opp på Gandalen, og hei, meg er i kjøbakken der eg er vokst opp. Der vokste eg opp med en onkel, kanskje noen har hørt meg si det før, men onkel Ragnar var veldig spesiell. Han er død for mange år siden. Han var, det går mest gjerne å beskrive men han var ekstremt spesiell. Skjønner du? Og, i, og de fleste av oss kunne tenke som så at eg kjems av onkel Ragnar. Men eg gikk allerede rundt og kjems Ragnar, selv han var var utrolig spesiell. Eg skal ikkje gå i detaljer. Men sannheten er det, at eg visste at han var bror til faren min. Og når han var bror til faren min, så var han onkel min. Og i kraft av det, så var det den samme blodlingen. Det var rett og slett det samme DNA så var i denne familien. Så eg tenkte, Ragnar, du er spesiell, men du er onkel min. Har du en sånn spesiell onkel? Eg vet ikkje, du treng ikkje pegg han ut nå, men poeng er bara, det er nogen i ein familie som kanskje er litt annerledes skrudd i saman enn andre. Men ikkje det er litt nydelig då? hvis alle var småklige. Det betyr altså at i en familie, så må vi verdsette hverandre, på tross av disse forskjellene. Og så hørte eg en liten historie her fra i tid tilbake, om en liten gutt. Eller, vi kan si det på ein annan måte. Det var ein far som hadde ein sønn på 3 år. Og hver gong sønnen reiste seg i for stolen han så til å spiste, så lagde han ein litt stønnande, merkelige lyd, og faren kunne ikkje forstå det. Heilt til ein dag, far sjøl reiste seg, og så reiste han seg... Åh, Ah. og då plutselig skjønte han at sønnen hadde ikkje gjort noe annet enn å imitere far for han trodde at hver gang du skulle reise deg ifra bordet så skulle du ah. skjønner du med harmitte faren var. og nogen gonger kan det se litt spesielt ut fordi det blir en vane og kjerka kan bli en sånn en vane Så visst du kommer till Gandall så är er han med lite mer högljutt för mig och pinsfänner. Vi, er vi klatrar i gardinerna, men vi annorledes i måten, med uttryckede på. Det har blitt naturligt för oss. Han är er lite högre än det det är er på Vigersa. Och jag säger inte att Gud sliter med henne där eller henne där. Jag säger bara att vi utvecklar mönster för er det är en del av en familie. Det körna, sant? Så poängen är er att vi må lära oss och värdesätta disse forskjellige som familje representera. Hvorfor viser godhet? Hvorfor viser rådshet? Hvorfor anerkjenner hverandre? Viser overbærenhet og hedra? Jo, fordi det er noe far gjør. Det ligger altså i familien. Og Jesus er jo vårt beste eksempel, og jeg skal ikke stoppe mykje med det, men i I Johannes-evangeliet kommer jo dette veldig tydelig fram i kapittel 13, 14, 15 og 16. Så kommer eksemplene til at han taler om seg sjølv som en del av en familie, kontakt med far. Han vet at han er på vei til sin egen død i Jerusalem, men velge å la denne foræderen Judas, som eg og deg hadde slede med, det garanterer eg deg, og duppe i sin egoskål selv om han visste at han kom til å forøde Han inkluderer Judas i fellesskapet. Og så utfordrer han disiplane der och då med å begynne å vaske hverandres føtter og bare være en som tjener og legge ned sitt eget liv. Og så avslutter han med å si elsk hverandre, sånn som eg har elsket dere, elsk hverandre. Johannes 13:34 34 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipla, at dere har kjærlighet til hverandre. Det betyr altså at Jesus Han så jo på sine disipla som brødre. Han definerte ikkje nogen inn og andre ut, som vi gjerne har en tendens til. Og om vi ikkje har rett brille på oss, så kan vi gjøre det. Fordi at familie kan i en sekulær verklighet erstattas av individualismen. Og så havner vi i våre ekokammer, som gjør at vi med de som er på den linja. Og dette har vi sett tydelikt nå i nærstenging, i forhold til for og mot vaksin og alt dette. Og så kan vi til med splitta menigheter. Jeg har om en menighet litt lengre nå nå. Så blei splittet i to på grunn av vindkraft. Nogen for og nogen imot, desser som sviver på jæren. Eg liker det ikkje heller når de blinker utover jæren. Ja, då er du i min kjerke. Men känner du med kan havna lite i våra ekokammare så gör att med måste familje det ska vi vara lite obsvarande på. Jesus han definierade älsk kvar andra det kaffe er familja gör. Nu Nå, nå börjar rocka på Vickerstad, det är er inte det är er 13 sån femstjärnrestauranger på Vickerstaden er det. det? Da, nå kommer noen få på Sandnes nå, men det har vært dårligt der også. Men forstår meg, du har vært på restaurant, og så har du på en måte gledet deg litt, kanskje hatt med deg nogen, og så opplever du faktisk at du kommer på restauranten når det er plaga du er der. Elendige service, dårlige mat, og så gjør du... Som de fleste, noen protesterer jo, har ikke holdt på seg eh, og er irriterte, men andre bare betaler, så forlater du plassen. Men en ting gjør du etter du har vært en så'n restaurant, du går ikke tilbake igjen der neste helg. Det er det ene. Det andra er at du forteller kompisane dine, på en måte, stay clear, ikke, ikke oppsøk den plassen. Stemmer ikke det? Du liksom, du på en måte, springer ikke på den restauranten. Om du, derimot, er heima, Du kan sier heima på jæren, sant? Om du derimot er hjemme i ditt eget hus, så kommer du inn, slenger fra deg ut i jakken, finner og så venter du på at kåne og ungerne skal komme med menyen og finne fram tøflene dine. Om det så ikkje skjer, blir du like frustrert då. Eg håper ikkje det. Hvorfor? Fordi det er forskjell på å være på restaurant, og det er å være hjemme. Hva er Du är er bland familjen den. Och du kan kanske passera Du kan kanske passera ut av familien om Connor skulle vara så heltig och ha akurat lite sån tomat i sallaten själv om du gav besked för 3 år sedan att det var inte det du var mest begeistrad för. Du kan inte du bara liksom bare totalt på den tomaten. Skjønn meg, du er ikkje på en 50-andres restaurant, du er heima. Og mange i kjarkene våre tenker ikkje øve at det er sånn vi behandler familien vår. Fordi vi påverker av vår egen samtid og den kulturen som er rundt oss, og så bærer vi faktisk den forståelsen in i menighetsfamilien. Og det lyder på engelsk. What's in it for me? Vi tror faktisk att man har rätt til å behandle menighetsfamilien som om den var en femstjernesrestaurant, og at den var til for meg. Og dette kan du lære noe av, ikkje bare knyttet til en menighetsfamilie, men din egen familie. Jeg strenger med deg. Litt, kanskje. Du ser menighetsfamilien, Eller, sagt på en annen måte, kjarko. Eller menigheten er familien vår. Den er det til hver dag og fest. Jeg vet ikke hvordan du har det hjemme når du skal rigge julemiddag hjemme hos dere. Jeg ble litt mobba av Gunnberg, for eg pleier ta på meg forkle den dagen. Det er den eneste dagen i år eg bruker forkle. Sant? Så nå skal jo Nave vise fram hvor flinka han og er å hjelpe til på kyrkken. Men eg tar på meg forkle, stemmer ikkje det, Gunnberg? Ja. Eg er det på julafton, det er tradisjon. Eg skreller potete, for eksempel. Eg er gode på det, faktisk. Nå får du til å ha stilt litt. men eg er ganske gode på det. Eh, og eg kan tenke som så, det må jo kunne være noen andre som kan skrelle potete til jul, for eg er jo pastor, kanskje eg får lov å lese juleevangeliet, det klær meg litt mer. Nei, men eg tar faktisk hånd om og skreller potetene. Og eg har faktisk blitt ganske gode på det. Eg har ikkje en spesiell visjon, Heller ikke en brand etter skrella poteter. Ingen har profitert meg inn i jobben. Eg har ingen spesiell pasjon for det heller, som eg sier. Men familie er min pasjon. Det betyr noe for meg. Nok til at eg tar denne potetskrelle jobben år etter år. Og så sitter du som dame og tenker, ja, som om det var noe å skrøyde av. En gong i året skrella poteter. Det skjønner eg jo veldig godt. Eg har bara eit poeng her. Skal hjelpe deg med. For Det er sånn at i en familie så er mødre og så med er vi fedre, og så strekker vi oss litt lengre som tjener, som legger til rett til det der dere står i denne småbarnsfasen for at ungerne skal ha det bra. Og så skjer det selv om du ikke blir takket for det. Du gjør det fordi det er det familie faktisk handler om. Og når du og meg ser menighet med desse familieøvn så tror eg at mykje av perspektivet i kjarkene våre kommer til å endre seg ja men eg eg liker ikkje det der barnearbeidet det er slitsomt, eg får ikkje sitte oppe og eg, eg er jo her for å bli betjent sjøl og om eg nå først gå i kjarka så vil eg ha hamburger for hamburger er det eg liker Og her har de av og til sill, og eg liker ikkje sill. Ikkje eg heller, forresten. Men eg melder meg ut av kjerkeord, fordi han de av og til har sill. Vi deltar, vi kjifter bleie, vi tar vågen etter, vi bidrar med det vi har av talent og gaver, fordi det er det familie gjør og hør. Guds ord oppfordrer meg og deg på modenhet. Det betyr ansvar, eller på engelsk, response ability. Det er eit bra ord, for du gir respons på en mulighet du har fått. For det er ingen i kjarkene våre som ikke har mulighet til kunna kunne velge seg eller ut. Du tar ansvaret, du deltar, fordi det er det familie faktisk gjør. Paulus bruker dette bildet i Efesene 4. Hele språket han bruker er kopla til familiebegrebet. Efesene 4, 2-3. Sett alt inn, sier Paulus, på å bevare åndens enhet i den fred som binder saman. I mildhet, ydmyghet og storsinn, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Og då er oppmuntringen vår vokst opp, Med en kropp, ikkje vær som umyndige småbarn. Bruk gaven den bevar enheten, bli det modna menneske, vær et støttande barn. Og kristne kan jo stoppa i sin åndelige vekst, fordi de aldri ser på menighet som en familie. Og det er det det faktisk er. Det er overlevering, det er barn, det er barnebarn, og vi har fått lov til å stå i denne fasen. Jeg, for 20 år Jeg kan garantere deg en ting der han noen ganger kunne tenkt oss og låse døra og heve nøkkelen men vi gjør det fordi at Gud kalte oss til noe. Og det betyr altså at du gir deg til noe long term. Og hvis du gjør det lenge nok, så putter du såkorn ned, og det vet du mykje om på jæren, og etter klart så vil det begynne å spire og gi vekst. Du gjør det i familien din hjemme, men du gjør det også i kjerko. Dette er hva gavane handler om. Gi de inn i familien. Og sikre at med vokser opp til modenhet, det er faktisk det sikreste tegnet på åndelig modenhet. Det er personlikt ansvar. Det er sånn i en familie, og vi kan ikkje lenger oftre som brukare, fordi eg fortjener det. Det er sånne holdninger her nå, som gjør at familie ryger. Spør meg som familieterapeut. Eg sitter på kontoret med dessa som på måte bare snurrer rund seg sjølv, så har de ikkje heilt skjønt At, vet du hva, du må se gull i den andre. Du må være villig til å investere. Du må legge ned livet ditt. Det är er tøft av og til. Ingen ser deg. Du får ikke applaus. Du får hamburger hver dag. Men du gör det fordi de er familien din. Wow. Eg vet eg formaner deg. Eg vet eg oppmuntra deg litt også. Men vet du hva, vi trenger strekka hverandre andra dette hvis vi ska se sunne kjerke voksa. Når du blei frelst, så blei du en Jesu tilhenger. En ytterfølger av han. Og så ber han deg om en del ting. Han ber deg om å be. Han ber deg om å legge hendene på de syke. Han ber deg om å tjene i og ta hånd om de fattige, elsker det neste som deg sjøl. I stedet så kommer mange til menigheten og ber om at tjenestegavene skal betjene dem. Men det er jo de sjøl som skal være med på ett vis bi. Dra, og det er noe av det kjerket handler om. Det er derfor jeg har lyst å oppmuntre dere, heie på dere til bli sånne som faktisk bidrar med. Bygg noe for meg, noe som er godt. Noe som kan tilføre livet mitt. Noe, ungene mine, det er det eg fortjener. Men ikkje vent at eg skal bidra for meg sjøl. Hva slags tilbud har dere til selve gruppe i denne kjerket? Vi har ikkje det oppågå enda, for vi har ikkje fått det heilt til. Men du kan jo invitere med deg en annen familie på middag, ta initiativ, og så kan dere starta i sånne eiselle gruppa sjølv. Har dere sånn ny frelstarbeid i denne kjerko? Nei, vi har ikkje det. Men jeg har en Jesu navn, så legger eg hendene på deg og innsetter deg som ny frelstledar. Bare gjør det! Har du? Vi kan havne litt i, på en måte, er det noen som kan være her i denne kjarko og ta om alle mine behov, men ikkje bland meg inni det? Kunne du tenkt deg å være i velkomstkomiteen, kanskje en gang i måneden? Det kunne gått. Nei, det vet ikkje om det er klarede, for du kan på en måte være den, akkurat den dagen eg har satt av til sparkveld, eller eg skulle vore på huttet mi. Mhm. Mm jeg vet ikkje om eg får komme igjen nå. Eg stygge med dere nå. Wow. skade egenbøk. Men lytt for å vokse og ikkje for å bli fortrømt. Fordi det, tror bare av det vi må avslå er disse som foregår i oss. Der vi presses til å legge til rette for. Og så står vi i ansvar for å ta ansvar fra folk. Fordi at vi kommer inn i en slags konsumtanke, er det bra nok? Og er 20 som gjør 80 prosent av jobben. Vet du hva? Vi kan se en eksplosjon av vekst her hvis bare vi begynner å løfte blikket litt og håndtere som en familie. Vilket det brett opp armene og tenkje, dette gjør eg fordi eg har utviklet en modenhet. Vi forventer ikkje det av unga, men vi forventer det av voksne folk. Familier oppdrar barn. Familier gör disipler. Ikkje fordi vi har er betalt for det, men det är er jo for det, er det familier gjør. Nå er jo eg pastor. Men det er ikke... Min oppgave til hånd om din nabo, det kan eg ikkje heller. Eg kan oppmuntra å er og gi deg påfyll, men det blir ditt ansvar å vere en disipel og gjere disipla, like mykje som mitt. Og kva om vi som motne, som er frelst og har vore frelst i åravis, faktisk omvend oss fra denne konsumtanken og begynne å lene oss inn? Blir en del av svaret for denne menighetsfamilien, at den skal få lov å blomstre Og eg tror at familien tenkjer sånn. Gunnbjørg og våre fyra gutter eksisterer ikkje for min visjon. Sant? Min visjon som moden far skulle jo handle om at de lykkes og går lengre enn meg. At de vokser. Om vi ikke alltid er klar over hvor mykje vår egen sekulære samtid faktisk har påført oss en skad i menighetslivet. Og så trenger vi, som eg sier, et last av yttermotivasjon bare for å få til å gjere de helt enkle tingene om. Det tror eg vi kan få lov å se Et skifte. Nå er jeg på siste sida, og er i mål. Um, vekkelse hade vår kjekt. Hadde de ikke det? Men ber jo om det også. men en utdøsning av Guds ånd. Men hva om det er att at uh, det er enklare enn det vi tror, at vekkelse begynner med vår egen familie? Og at faktisk, hvis vi ta dette på alvor, og at Gud har kalt oss til, av kjerneverdier så skal ligge i en familie, med elsker hverandre, vi bryr oss med hverandre, vi strekker oss lengre i forhold til hverandre, vi tar i tag når det er et behov for det, det er ikkje alltid det blir synleg, men vi gjør det fordi dette er familien min. Hva kan då skje? Sunne familier, Eg tror at det kommer til å bli det mest attraktiva som finns. Og eg har lyst til å Guds ånd utfordre deg, hjertet ditt, avslåre det du har, behandle menigheten feil, eller som en restaurant og ikkje som en familie, ta med det bildet, tror eg kan være nyttig. Eg skal fortelle deg ein historie til slutt. Når meg i Gumbug ble gift, så var meg utrolig tidlig gift. Gumbug liker ikkje det, derfor skal eg ikkje si det akkurat det du, du vet ikke på nå, men med var så tidlig ett gift at jeg var iallfall ikke, jeg var kjønsmoden, men det var, det var på en måte bare, det var omtrent ikke så mykje mer. Og med vi gifte oss og bygde hus her i meg og i Kjavakken, der bydde eg på sida av mor og far, men der hadde eg vokst opp. Mor var snill og grei, hur er var død for noen år siden, faktisk man, i dag, ja, ni år siden. Hanna var ei god damer. Eg var 18-19, Gunnberg var litt yngre. Hun hadde aldri lagt kjøttkage i heile sitt liv. Det resulterte i at hver gang hun skulle lage mat, så stakk eg opp til henne mor. Fordi at då kunne eg legge brillene på bordet, og mor veste de for meg. Hun hadde alltid smørt matpakken min. Hun skrelde potetene mine. Det fortsatte hun gjør, sjøl om eg var gifte. Og så lagt hun sykt mykje bedre kjøttkage enn Gunnberg. Det kan eg lovare deg. Så er det klart at eg var jo der og spiste mitt vegg. Mange ganger i ugo. Og Gunnberg satt hjemme av grein. Det var jo utrolig kmodent. Så då var det en kona som tog tag i meg etter kvart, og grein, og greb tag i meg sa, du oppfører deg som en lortunge. Nei, men eh, nå prøver vi. Eg er litt evangelist nå, så eg smører litt på. Så sitter sufløren her og bestemmer at det var. Hun, hun tok iallfall tag i meg og sa, du kan ikkje oppføre deg sånn, et eller annet sånn. Du ser det for deg, sant? Og det var jo rektikt. Eg kunne ikkje holde på sånn. Skjønner du? Ergo, det var nokon som krav det tag og gav meg beskjed om at sånn kanske du oppfører dig. Hvis du skal stifte en familie, så må du ta ability. Du må ta ansvar, og så må du bli den mannen som ungerne kan se opp til, og så ærer du og elsker og gir og putter in energi, selv om ingen gir deg applaus. Det er dritøft är er utfodrande men jag säger dig som unge far det bästa du kan göra för ungarna dina är er att elska konor dig. du må göra det intalekt. Och du måste göra det som de ser det och inte tala som en självfullge och hvis du ska köpa blomster så är er det inte halvvisne på statuell men du spenderar 600 kr med cellofan och gör det kirkelekt. Det är er det du gör. I mean it. Alla damerna applåderar, så allt. Men ha mig lätt. Jag tror att jag har fått överlämnat något till dig idag som gör att du kommer väcka ifrån restaurangtanken. Väcka från den restaurangtanken på att det er bara är mig. Och jag vet det kostar något, men har ofta er sett fyra götter själv. Jag vet att du står i tuffa, utmanande ting. Jag vet att det är inte alltid er applåser får, men visst du bara vågar stå i det och be till Gud om kraft att elska honom i så undgår du att hamna på mitt kontor. Jag vill inte ha dig där i alla fall för jag har ju inte plats härweg. Men forstå mig. Jag vil att du ska bara ta tag och våga stå emot de här. Gör vad Gud kallar dig till. Och jag garanterar dig en ting, när du puttar dina så kommer ju så vil de bara rige frukt. Och all folkesa. Amen. Fan och bara tack i dig. Tack dig for du bør senke ditt nærvær over oss. Vi kjenner at du er her. Kanskje du har er ting med noe å si til hverandre den ettermiddagen? Wow. Tilgi meg kan være en god ting. Men far, jeg ber om att det stikker enda ljubare enn det. At du gjør noe i oss, så gjør du med. Begynner forrørende. At vi begynner å behandle både kjerke og di, og familien din som det du hadde tenkt. Din dyraste eiendom. Herre, jeg ber du arrestere i oss denne ideen om at det skal snøre rundt oss, og at vi tar responsability. Det er min bønn. Amen. Då er posten levert. Det har du.